0: الباب السادس والخمسون باب فضل الجوع اے العيش والاقتصار على القليل القلیل من الم والمشروب والملبوس فاق ولملبوس فاقہ تنگی اور کھانے
1: پینے اور لباس وغیرہ نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت
2: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
1: الله تعالى نفرمي کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے وہ نماز کو غائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ جلد ہی وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے مگر جس نے توبہ کر لی ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو ایسے لوگ یقینا جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا
2: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا چنانچہ وہ یعنی قارون اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا اے کاش ہمیں بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے بلا شبہ وہ تو بڑے نصیبے والا ہے اور جنہیں دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے بربادی ہو اللہ تعالی کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل
2: کیے
1: اور فرمایا پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں غرور پوچھے جاؤ گے
2: من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا
1: نیز فرمایا جو دنیا فانی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے وہ دیں گے پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں مضموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا اس موضوع پر آیات کثرت سے اور
0: مشہور ہیں وعن رضی اللہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض حضرت عائشہ رضی اللہ عََہ سے روایت
1: ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی دو دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینے آئے تین دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ
0: آپ کی روح قبض کر لی گئی وعن عروت عن عائشت رضی اللہ عنہ انہا كانت تقول واللہ یبن اختی إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه
1: حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی قسم اے میرے بھانجے ہم چاند دیکھتے پھر ایک چاند پھر ایک تیسرا چاند دو مہینے میں تین چاند لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی میں نے کہا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا انہوں نے فرمایا دو سیاہ چیزوں کھجور اور پانی پر البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر دودھ بھیج دیتے تھے وہ آپ ہمیں بھی پلا دیتے
0: بخاری و مسلم ان مقبوری وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مسليه بفتح الميم اي مشويه
1: حضره ابو سعيد مقبري بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی چنانچہ انہوں نے ابو حریر کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی بخاری
0: وعن انس رضی اللہ عنہ قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاتا سميطا بعينه قط
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک چوکی یا میز پر کھانا نہیں کھایا جیسا کہ خوشحال لوگوں کا شیوا ہے نہ باریک آٹے کی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے بخاری اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے اور نہ آپ نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنی
0: آنکھوں سے دیکھی وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم الدقل تمر الردي حضرت نعمان بن بشير رضي الله عنه
1: سي رواية کی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجور بھی اتنی مقدار میں آپ کو میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ
0: بھر لیتے مسلم وعن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلاً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ماطار وننفخه وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ رواه البخاري قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء وهو الخبز الحواري وهو الدرمك قوله ثَرَّيْنَاهُ هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون اے
1: حضرت سہل بن سعد عرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے اپنی وفات تک چھنے ہوئے صاف آٹے کی روٹی نہیں دیکھی ان سے پوچھا گیا تم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے اپنی وفات تک کوئی چھلنی نہیں دیکھی پھر ان سے پوچھا گیا تم لوگ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم جو کو پیستے پھر اس میں پھونک مارتے تو اس میں سے جو اڑتا وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا اُسے ہم گوندھ
0: لیتے بخاری وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله قال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما قوم فقام معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم قولها يستعذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين والحلوب ذات اللبن والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه جاء مبیناً في روایت
1: حضرت ابو حرد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر و امر اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا ان دونوں نے کہا بھوک نے اے اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے تمہیں باہر نکالا چلو اٹھو چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے آپ ایک انصاری آدمی کے پاس آئے وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فلا انصاری کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں اتنے میں وہ انصاری آدمی بھی آ گیا چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ للہ آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا کوئی نہیں پھر وہ گیا اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری خشک اور تر کھجوریں تھیں اور کہا کھائیں اور خود اس نے چھری پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح کرنے سے بچنا چنانچہ اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی چنانچہ انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشے سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا جب وہ شکم سیر اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو
0: وعن خالد بن عمر العدوی قال خطبنا وكان أميراً على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأا فعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم قوله اذنت هو بمد الألف أي اعلمت وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة وقوله يتصابها هو بتشديد الباء أي يجمعها والكضيض الكثير الممتلئ وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح
1: حضرت خالد بن عمير عدوي بيان كرته كهمي رتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بصرہ کے گورنر تھے انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا اما بعد یقیناً دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا اعلان کیا اور نہایت تیزی سے منہ پھیر چلی اب درد تہ جام یعنی تلچھٹ یعنی برتن سے تیل یا پانی وغیرہ نکالنے کے بعد جو باقی رہ جائے کی طرح اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جسے برتن والا آخر میں پیتا یا اسے سمیٹتا ہے اور تم اس دنیائے فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہو جانے والے ہو جسے زوال نہیں چنانچہ تم اس کی طرف اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہونا اس لیے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا تو وہ اس میں ستر سال تک گرتا رہے گا پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا اللہ کی قسم وہ جہنم آدمیوں سے بھر دی جائے گی کیا تمہیں اس پر حیرت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسانوں کے ہجوم اور بھیڑ سے بھری ہوگی اور تحقیق میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں سات آدمیوں میں سے ساتواں آدمی دیکھا ہمارا حال اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درخت کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا جنہیں کھاتے کھاتے ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں انہی ایام میں مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سات بن مالک کے درمیان پھاڑ کر دو حصوں میں یعنی آدھا آدھا کر لیا چنانچہ اس کے آدھے حصے کی میں نے اظہار باندھ لی اور آدھے کی حضرت سعد نے لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا ہوا ہے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں
0: وعن ابی موسى رضی اللہ عنہ قال اخرجت لنا عائشه رضی الله عنها كساءا وازارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه حضرت
1: ابو موسى اشعري رضی الله عنه سی روایت ہے کہ حضرت عائشه رضی الله عنها ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی بخاری و مسلم
0: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول العرب رما بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط متفق عليه الحبلة بضم الحاء المهملة وَإِسْكَانِ الْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ وَهِيَ وَالسَّمُرْ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ من شجر الْبَادِيَةِ
1: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ یعنی ایک جنگلی درخت اور اس کے کر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قبائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے وہ خشکی کی وجہ سے ملی ہوئی نہ ہوتی بخاری و مسلم وعن أبي هريرة
0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا متفق عليه قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے بخاری و مسلم اہل لغت اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنے والوں نے کہا ہے قوتن کے معنی ہیں اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے یعنی سانس کو برقرار رکھے یعنی بقدر کفاف روزی نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا
0: جائے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبناً في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا قلت لبيك يا رسول الله قال إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فاريني فاعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضله رواه البخاري
1: حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اس الله کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا میں نے تو ان سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں لیکن وہ گزر ہی گئے اور کچھ نہ کیا پھر میرے پاس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا میں نے ان سے بھی اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں لیکن وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا پھر میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے جس وقت مجھے دیکھا آپ مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے آپ نے ارشاد فرمایا ابو حرا میں نے کہا حاضر اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ساتھ آؤ اور آپ چل پڑے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا آپ نے دریافت فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا گھر والوں نے کہا فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول فرمائیے حاضر ہوں آپ نے فرمایا اہل صفحہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل صفحہ یعنی درسگاہ نبوی کے طلباء اسلام کے مہمان تھے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا گھر بار تھا نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے آپ خود اس میں سے کچھ نہ لیتے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور انہیں بھی اس میں شریک فرماتے چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لاؤ تو آپ کی یہ بات مجھے ناگوار سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں اور آپ مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفا کو بلا لاؤ میں نے دل میں کہا اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق میں ان کے پاس یعنی اہل رضی اللہ عنہم کے پاس آیا اور انہیں بلایا تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی آپ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو حرہ میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو اور انہیں دو یعنی باری باری پیش کرو چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا ایک کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا میں وہ دوسرے کو دیتا پس وہ پیتا حتیٰ کہ سیراب ہو جاتا پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا پھر اگلا آدمی پیتا اور سیراب ہو کر مجھے واپس لوٹا دیتا یہاں تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے آپ نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو حریرا میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا آپ نے فرمایا اور پیو میں نے پھر پیا پھر آپ یہی فرماتے رہے پیو اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ کو دے دیا تو آپ نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور
0: سب کا بچا دودھ پی لیا بخاری وعن محمد بن سیرین عن ابی حریرت رضی الله عنہ قال لقد رأیتونی وانی لآخر فیما بین منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عشت رضی اللہ عنہ علی فی الج فاجل علعی و یرا انی مجنون و میں بی منجنون و میں محمد بن سرین بیان کرتے
1: ہیں کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا یہ حال ہوتا کہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی صرف بھوک تھی جس کی شدت سے مجھے غشی آجاتی
0: بخاری وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت توفی رسول الله صلی الله علیہ وسلم و جرعہ مرہونت عند یهودی في ثلاثین صاع من شعیر متفق علیہ
1: حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس سا جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی
0: بخاری و مسلم وعن انسر رضی اللہ عنہ قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات رواہ البخاری الاحالہ بکسر الحمزہ الشحم الذائب والسنخہ بن نون والخائل معجمہ وهی المتغیرہ حضرت
1: انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے میں گروی رکھی اور میں آپ کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا اور میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو ایک سا خوراک بھی نہیں ہوتی حالانکہ وہ نو گھر تھے بخاری
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ومنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده ان <تصفيق> حضرت
1: ابو حرا رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے ستر اہل صفا کو دیکھا ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا کسی کے پاس اظہار یعنی تہبند وغیرہ تھا یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے وہ کسی کی آدھی پینڈلیوں تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک چنانچہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر رکھتا کہ کہیں اس کے پردے والی جگہ ننگی نہ ہو جائے
0: وَعن عائشت رضی اللہ حضرت
1: روایت رسول وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی پتلی چھال بھری ہوئی تھی
0: بخاری وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ رواہ مسلم
1: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ کو سلام کیا پھر وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے بھائی میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے اس نے کہا ٹھیک ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے تیار ہے چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم دس سے کچھ اوپر تھے ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے ٹوپیاں تھیں نہ قمیصیں اس شوریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے چنانچہ ان کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے مسلم
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٍ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشَهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنَ مُتَّفَقٌ عَلَ
1: حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں میرے ہم عصر ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے سملزین الون دو مرتبہ فرمایا تھا یا تین مرتبہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ خیانت کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے نظریں مانیں گے اور انہیں پورا نہیں کریں گے اور ان میں دنیاوی لذتوں میں رغبت کی وجہ سے موٹا ظاہر ہوگا
0: بخاری و مسلم وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدا بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرت ابو امامه رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے فرزند آدم اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور برابر سرابر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا اور خرچ کرنے کی ابتداء ان لوگوں سے کر جن کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار تو ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا رواه الترمذي وقال حديث حسن سِرْبِه بكسر السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أي نفسه وقيل قومه
1: حضرت عبايد الله بن محصن أنصار خطم رضي الله عنه سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے دنیا اور تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی اس اطرمدی نے روایت کیا ہے وقال هي الحديث حسن هو
0: عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم
1: حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے برابر سرابر روزی حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے اپنے دیئے ہوئے پر
0: قانع بنا دیا مسلم وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع رواه الترمذي وقال رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح
1: حضرت ابو محمد فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دے دی گئی اور جس کے گزران بقدر کفاف ہو اور قناعت کی توفیق سے بہراور ہو اسے امام ترمیدین اے روایت کیا اور کہا ہے یہ حديث حسن صحیح ہے
0: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعة طاویہ واہلہ لا یجدون عشاءہ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِیرَ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحيح
1: حضرت ابن عباس رضی الله عنہماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کئی کئی راتیں متواتر بھوکے گزار دیتے تھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ کی اکثر روٹی جو کی روٹی ہوتی اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے وعن فضاله بن عبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لا احببتم ان تزدادوا فاقه وحاجه رواه الترمذي وقال حديث صحيح الخصصه الفاقه والجوع الشديد
1: حضرت فضاله بن عبيد رضي الله عنه سيرياته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعد لوگ بھوک کی شدت سے گر پڑتے اور یہ اصحاب صفہ تھے حتیٰ کہ دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے اگر تمہیں اس اجر کا علم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تم اس سے بھی زیادہ حاجت اور فاقے میں مبتلا ہو اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ
0: حدیث صحیح ہے وعن ابي كريمه المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن أكلات ای لقم
1: حضرت ابو کریمہ مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا آدمی کے لئے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن حدیث
0: ہے وعن ابی امامت ایاس بن ثعلبت قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل رواه أبو داود البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس وأما التقحل فبالقاف والحا قال أهل اللغة المتقحل ہُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الْجِلْدِ من خُشُونَةِ الْعَيْشِ وَتَرْكِ التَّرَفُ
1: حضرت ابو امامہ عیاس بن ثعلبہ انصاری حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے اس سے آپ کی مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا ترک ہے
0: ابو داود وعن ابی جابر ابن رضی اللہ عنہما قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم، فكلوا، فأقمنا عليه شهرا، ونحن ثلاثمئة، حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور، أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ظلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم الجراب وعاء من جلد معروف وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح قوله نمصها بفتح الميم والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل والكثيب التل من الرمل والوقب بفتح الواو وإسكان القاف، وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء، وفتح الدال القطع، رحل البعير بتخفيف الحاء، أي جعل عليه الرحل، والوشائق بالشين المعجمة والقاف، اللحم الذي قدد منه والله اعلم
1: حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا مقصد ہمارے بھیجنے کا یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا تعقب کریں اور زائد راہ کے طور پر کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میسر نہیں آیا ورنہ آپ ہمیں ضرور دیتے چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے ان سے پوچھا گیا آپ لوگ اس سے کیسے گزارا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہم اسے اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے پھر اوپر سے ہم پانی پی لیتے تو یہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا یعنی ایک کھجور اور پانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے امبر کے نام سے پکارا جاتا تھا ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ مردار ہے اس لیے ہمارے لیے بیکار ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور تم اقرار کی حالت میں ہو اس لیے کھاؤ چنانچہ ایک مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا اور ہم تین سو افراد تھے یہاں تک کہ ہم فربہ ہو گئے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے سے تیل کے گھڑے کے گھڑے نکالتے اور اس سے بیل کی مثل یا بیل کے بقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آدمی لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زیاد راہ کے طور پر ساتھ لے لیے جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس جانور کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے وہ ہمیں بھی تو کھلاؤ چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا
0: مسلم وعن اسماء بنت رضی اللہ قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد
1: حضرت بنت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک تھی اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن
0: ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال إن كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثه ايام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيرا اهيل او فعاد كثيرا اهيل او اهيم فقلت يا رسول الله اذل إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك؟ قلت نعم قال أدخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة متفق عليه وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصاً فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً شديداً فأخرجت إلي جراباً فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سوراً فحيّ هلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قُلْتِ فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك ثم عَمَدَ إلى برمتنا فبسق وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك وَقَدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلا تَنْزِلُوهَا وَهُمْ 1000 فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ قَوْلُهُ عَرَضَتْ كُدْيَةٌ بضم الكاف وإسكان الدال وبلياء المثناه تحت وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس والكثيب أصله تل الرمل والمراد هنا صار ترابا ناعما وهو معنى أهيل والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر وتضاغطوا تزاحموا والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع وانكفأت انقلبت ورجعت والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي بفتح الميم وهي العناق بفتح العين والداجن هي التي ألفت البيت والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية وحي هلا أي تعالوا وقولها بك وبك أي خاصمته وسبت لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة بسق أي بسق ويقال أيضا بزق ثلاث لغات وعمد بفتح الميم قصد وقدحي أي غرفي والمقدحة المغرفة وَتَغِطْ أَيْ لِغَلَيَانِهَا صَوْتْ وَاللَّهُ عَلَمْ
1: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آگئی جسے توڑنے میں صحابہ ناکام رہے چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آگئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی آپ نے فرمایا اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں پھر آپ کھڑے ہوئے اور بھوک کی شدت سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور تین دن ہمارے ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری جس سے وہ ریت کا ٹیلا ہو گئی یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دیں چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور اس نے جو پیسے یہاں تک کہ ہم نے گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی پکنے کے قریب تھی میں نے کہا میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ تشریف لے چلیے اور ایک یا دو آدمی ساتھ لے لیں آپ نے فرمایا وہ کھانا کتنا ہے میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تو آپ نے فرمایا وہ بہت ہے اور عمدہ ہے تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے اتارے نہ تنور تن سے روٹیاں نکالے پھر آپ نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اٹھو یعنی چلو چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار سب آگئے بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت پوچھا تھا میں نے کہا ہاں دارمی کی روایت میں اس کے بعد ہے کہ بیوی نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تم نے تو انہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے بتلا دیا تھا بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا اور میں نے بیوی سے کہا تو نے سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو پھر آپ نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے اور اس طرح دوسروں کو دیتے چنانچہ اس طرح آپ روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا پھر آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا تو بھی کھا اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج کیونکہ لوگ بھوکے ہیں بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر اللہ عنہ کہتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکھا دیکھا چنانچہ میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں تو اس نے ایک تھیلا نکال کر مجھے دکھایا جس میں ایک سا جو تھے اور بکری کا ایک پالتو بچہ بھی ہمارے پاس تھا میں نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے اور میرے گوشت بنانے سے فارغ ہونے تک وہ بھی جو پیس کر فارغ ہو گئے میں نے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈالا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے لگا تو بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے چپکے کے چپ کے بات کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اپنا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا یعنی ڈھائی کلو گرام جو پیسے ہیں تو آپ تشریف لائیے اور آپ کے ساتھ چند آدمی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا اے خندق کھودنے والو جابر نے کھانا تیار کیا ہے تو تم سب آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم اپنی ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور نہ اپنے آٹے کی روٹی پکانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں چنانچہ میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ آگے آگے چلنے لگے حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سب کے آنے کی خبر دی اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا میں نے کہا میرا کیا قصور ہے میں نے تو وہی کیا جو تجھ سے کہا تھا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بیوی نے آٹا نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائیں پھر ہماری ہنڈیا کی طرف آئے اس میں بھی آپ نے لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائیں پھر فرمایا کوئی روٹی پکانے والی بلا لے وہ تیرے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہنڈیا میں سے پیالوں میں سالن ڈالتی جا مگر اسے چولہے سے نہ اتارنا اور یہ سارے یعنی شریک قیام افراد ایک ہزار تھے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا یہاں تک کی کھانا باقی چھوڑ گئے اور چلے گئے اور ہماری ہانڈیاں یقیناً جوش مار رہی تھی جیسے وہ پہلے ابل رہی تھی اور ہمارے آٹے سے بھی پہلے
0: کی طرح روٹیاں پک رہی تھی وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم فقال ألي طعام؟ فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذل لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذل لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون متفق عليه وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے میرا خیال ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہے کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں پھر اپنا دوپٹہ پکڑا اور اس کے ایک کنارے میں روٹیاں لپیٹیں اور میرے یعنی حضرت انس کے کپڑے کے نیچے چھپا دیں اور اس دو پٹے کا کچھ حصہ میرے جسم پر لپیٹ دیا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا چنانچہ میں وہ لے گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے پھر پوچھا کیا کھانے کے لیے میں نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا اٹھو چنانچہ وہ سب چلے اور میں ان کے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو اس بات کی خبر دی تو طلحہ نے فرمایا اے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے جو ان سب کو کھلا سکیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے چنانچہ ابو طلحہ باہر نکل کر چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے بڑھے حتیٰ کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ چنانچہ انہوں نے وہ روٹیاں پیش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو توڑا گیا اور ام سلیم نے ان پر گھی کی کپی نچوڑ دی جس نے ان کو سالن والا بنا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اللہ نے چاہا کہا یعنی خیر و برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا دس آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو تو ابو طلحہ انہیں اجازت دی انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ ہو گئے پھر چلے گئے آپ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو تو انہوں نے اجازت دی انہوں نے بھی کھانا کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے آپ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو ابو طلحہ نے اجازت دی یہاں تک کہ سب لوگوں نے دس دس کر کے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور یہ ستر یا اسی آدمی تھے ایک اور روایت میں ہے کہ دس آدمی داخل ہوتے اور نکلتے رہے یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو داخل ہوا ہو اور اس نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا ہو پھر اس کھانے کو اکٹھا کیا تو وہ اسی طرح تھا جیسے کھانے سے پہلے تھا ایک اور روایت میں ہے انہوں نے دس دس آدمیوں کی صورت میں کھانا کھایا یہاں تک کہ اسی آدمیوں نے ایسا کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچا ہوا کھانا چھوڑا ایک اور روایت میں ہے پھر انہوں نے اتنا کھانا بچا دیا کہ وہ پڑوسیوں کو بھی پہنچایا حضرت انس ہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی میں نے آپ کے بعد ساتھیوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے تو انہوں نے بتلایا بھوک کی وجہ سے چنانچہ میں حضرت ام سلیم بنت ملحان کے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا ابا جان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ کے بعد ساتھیوں سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا ہے چنانچہ حضرت ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا کیا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا ہاں میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے اور چند کھجوریں ہیں اگر رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکیلے تشریف لائیں تو ہم آپ کو سیر کر دیں گے اور اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے تو پھر ان کے لیے یہ کم ہو جائے گا اور باقی حدیث بیان کی